0: Hola, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Filosofando. Después de una larga pausa, estamos de vuelta aquí con nuevo contenido para todos ustedes. Vamos a estar retomando algunas de nuestras series anteriores. Vamos a estar hablando de símbolos, vamos a estar hablando del camino del héroe, pero también estamos abriendo nuevas series. Vamos a hablar un poquito de filosofía de Star Wars. Ya tuvimos un primer episodio de eso. Este año los vamos a estar retomando y vamos a seguir también con esta idea de hablar un poquito acerca del origen de diferentes fiestas que celebramos a lo largo del año. Hace muy poco subí un video en YouTube que se llama Preguntas que nadie me ha hecho, versión año nuevo, en las cuales hablo acerca de dónde viene la celebración del año nuevo, por qué es importante. Y en este episodio vamos a estar hablando un poquito acerca de las fiestas que se celebran en febrero, especialmente la Candelaria, un poco de su origen, y los paralelismos que puede o no tener con una de las celebraciones más importantes de los celtas, que es Imbolc. Así es que, nuevamente, bienvenidos a todos a Filosofando, nuevo episodio, y vamos a comenzar a hablar un poquito de Imbolc. Lo primero que tenemos que saber acerca de Imbolc es que es una de las cuatro fiestas principales de los celtas. Los celtas celebraban... Y esto es un dato muy importante, es un dato muy interesante. Celebraban sus cuatro fiestas más importantes a los 40 días del inicio de cada una de las estaciones. O sea, 40 días después de los equinoccios 40 días después de los solsticios. Eh, entonces, la primera y la que es más conocida por la mayoría de la gente es obviamente Halloween. Que Halloween es una evolución de una fiesta que normalmente nos referimos como Samhain o Samhain que la pronunciación más correcta es so bueno la cual se celebraba el 31 de octubre primero de noviembre. Una cuestión importante es que los días en el calendario celta normalmente empezaban durante el atardecer por lo tanto sería como la noche del 31 de octubre y el día del primero de noviembre esa era una de las fiestas importantes 40 días después del equinoccio de verano y algo que Hemos tocado en otros en otros podcasts y en otros videos que hemos grabado es que marcaba el inicio del año, pero también una fiesta muy importante porque nos estamos acercando a la parte más cruda del invierno. Eh, estamos justo a la mitad del otoño básicamente y los días empiezan a ser ya estamos llegando a los días más cortos para acercarnos al día más corto que se va a dar durante el solsticio de invierno. ¿no? Eh, pero ahora Vamos a ver la cuestión de Involk. Involk es la, la siguiente fiesta que se da justamente a los 40 días después del solsticio de invierno. Y tenemos que ver algo que es muy interesante en este aspecto. Y es que el sol, solsticio de invierno es el día más corto. Es la noche más oscura. Lo cual es una buena noticia. Tal vez tener que pasar por esta noche más oscura no es algo tan bueno y hay muchas celebraciones como yule que tienen que ver con el fuego y mantener fogatas encendidas para mantenerte caliente durante la noche más probablemente también una de las noches más frías del año y ahora también eh, tenemos que entender que durante los siguientes días de enero el invierno va a ir recrudeciendo un poco sin embargo Involk representa en cierta forma el fin del invierno porque a partir de esta fecha que es la noche aproximadamente del 31 de enero y el primer día de febrero, vamos a estar más cerca de la primavera de lo que estuvimos del invierno, de lo que estamos en este momento del invierno. A partir de este momento podemos empezar a ver la vida que empieza a reflorecer, preparándose para el nacimiento, el nuevo nacimiento que vamos a tener. Entonces, es una fiesta muy, muy importante porque vamos a celebrar el renacimiento de toda la vida. Eh, es muy interesante también porque hay otras fiestas, vamos a hablar más adelante de la Lupercalia, que tienen un significado similar, o si no del todo similar, pero es interesante ver que tenemos todas estas celebraciones justamente en los primeros días de febrero. En el caso de la tradición cristiana tenemos la fiesta de la Candelaria, la fiesta de las velas, una fiesta que, que está relacionada un poquito con la... Purificación, en el caso cristiano, lo vamos a hablar un poquito más tarde, eh, se refiere a la presentación de Jesús en el templo. Y en el caso de la Lupercalia, era una fiesta que tenía mucho que ver con la purificación. ¿Okay? Entonces, en el caso de Involk, se vuelve una fiesta muy, muy importante para los celtas, justamente porque están celebrando el reinicio de la vida. Hay quienes dicen, de hecho, que el Involk se celebraba justo en los días en los cuales los borregos comenzaban a nacer y las borregas comenzaban a producir leche. Y hay quienes incluso argumentan que quizás el hombre de Invol que está relacionado con este periodo y que tiene algo que ver con la leche. Sin embargo, no estamos completamente seguros. Hay quienes también quieren decir que es el ombligo, este, quizás porque está a la mitad de las dos temporadas, no sé, es el punto intermedio entre el invierno y la primavera, la verdad es que no tenemos del todo claro de dónde viene el nombre de Involk, pero sí entendemos más o menos el simbolismo y el más importante de esos simbolismos es lo que les venía contando, el renacimiento de la vida después de haber sobrevivido a todo, a todo el invierno, a toda la parte más fría y a la oscuridad que esta representa y podemos empezar a celebrar que, bueno, ya los días se vienen alargando a partir del solsticio de invierno, los días ya empiezan a ser más claros, pero porque ya viene el día más corto que fue durante el solsticio, entonces ahora simplemente va a ir incrementando, 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 cada vez estamos más cerca del sol, de hecho, empieza a ser menos, y a partir de este punto, el frío va a empezar a reducir, en teoría, y vamos a estar más cerca de la primavera, ¿no? Entonces, ese es un poquito del, de la simbología o del simbolismo, más bien, que existe detrás de, de Involk, y por qué es tan importante para los celtas, eh, y bueno, ahora hay que ver también a quién está dedicada esta fiesta. Esto es un dato muy interesante, porque la fiesta de Inbol que está de dedicada a la diosa Brigitte, que en, en su transformación, su latinización, digámoslo, se le llama Brígida. Y Brigitte era una de las diosas más importantes de la mitología celta. La mitología celta existía... Una familia muy similar a los Aesir en la mitología nórdica, existían los Toata de Danarán, los hijos de Dana. De acuerdo con algunos recuentos, eh, en Irlanda, en las fases arcaicas, podemos decirlo de esa manera, durante el Neolítico aproximadamente, existía una tradición de dioses a los cuales se llamaban los Fomor, que eran como los dioses nativos, muy similar a los dioses nórdicos, que, que no son los Aesir, sino los Vanir, los Vanir eran como los dioses locales y los Aesir llegaron como dioses invasores y después se conjuntaron una sola mitología y compartían como los nueve Reinos. En el caso de Irlanda, los Fomor son como los dioses regionales, los dioses locales, y los Tuata de Anadán llegan a iluminar la oscuridad en la cual estaba sumergida eh, Irlanda. Entonces, Brigitte es una de estas hijas de Da'ana, de parte de los Tuata de Anadán, y es interesante porque representa diferentes cosas eh, que son clave. ¿no? Primero que nada se le relaciona muchísimo con la poesía y con la sabiduría. Y esto es interesante porque pues, al ser mujer no es tan raro que se le reconozca como parte, como los atributos la sabiduría. ¿no? Eh, y después también tiene mucho que ver, se dice, que con la, con la herrería, lo cual es raro ¿no? porque no tiene mucho que ver con otra de las cosas que está relacionada y también está relacionada con la protección y el punto más importante quizás eh, con lo que tiene que ver con Involk es que algunas fuentes parecen relacionarla con los animales domésticos, era como la diosa que protegía a los animales domésticos pero se piensa que quizás por eso es que a ella se le dedica esta fiesta eh, ahora lo que tenemos que ver que también es muy interesante, es que los, los celtas dentro de su mitología, especialmente lo, lo podemos ver en Irlanda, en Escocia y en estas zonas británicas, trabajaban mucho con dioses trinos, o sea, que eran dioses que tenían tres facetas. En este caso se dice que Brigitte era, eran tres hermanas, o que Brigitte, la diosa que se celebra el 1 de febrero, el 2 de febrero, es la diosa de, de la protección de los animales, pero después también hay una hermana Brigitte que es de la sabiduría y una hermana Brigitte que es de la metalurgia y esta no es la única manifestación de la trinidad entre los dioses celtas esto se va a dar en, en muchas cuestiones se va a dividir al mismo dios en tres facetas y a veces no queda completamente claro si realmente son tres o uno que se divide en tres o tres que son uno al mismo tiempo, ¿no? pero bueno, es una de las cuestiones que, que podemos ver específicamente con Brigitte y es también muy interesante porque después durante la cristianización de Irlanda parece ser que se toma la figura de Brigitte y se convierte en una de las santas más importantes de Irlanda, que es Santa Brígida y que justamente se celebra su misa el primero de febrero eh, el santo patrono de Irlanda es obviamente San Patricio pero podríamos decir que la segunda más importante sería Santa Brígida y de hecho al parecer a partir del siguiente año 2023 se va a hacer ya una fiesta nacional casi tan importante como la de San Patricio o la de Santa Brígida en Irlanda eh, cuando se buscan cuando se busca información de Santa Brígida, es una figura semilegendaria. O sea, realmente no tenemos muchísimos recuentos históricos acerca de su vida. Simplemente se tienen algunos recuentos de milagros que realizó en la fase temprana de la cristianización de Irlanda. Lo cual nos hace pensar que como se, ha hecho, como se hizo y se ha hecho en muchas zonas del mundo mientras se cristianizaba, se tomaron rasgos de la mitología local para crear santos con los cuales se pudieran asociar eh, los nativos y comenzaron a seguir la fe católica. Entonces, es una de las teorías más aceptadas acerca de, de Santa Brígida y específicamente por qué se celebra durante el primero de febrero. Entonces, estos son solo algunos de los eh, datos relacionados a la fiesta de Involk. Finalmente, hay, una, hay otro punto que es muy importante y muy interesante, y es el del fuego perpetuo. Eh, en la mitología celta tenemos toda esta idea de, de los wisps, de los fuegos fatuos, de los fuegos mágicos. Y, y, y aquí me perdonaron un poquito la, la referencia, pero una referencia más o menos popular que vamos a encontrar, es si vieron la película de Valiente, que está situada en Escocia. Podemos ver estos fuegos fatuos como dirigiéndola hacia donde se supone que tiene que ir. ¿no? Entonces, el fuego es un elemento muy importante. De hecho, durante Halloween también vamos a tener la fiesta de las fogatas y van a hacer hogueras durante la noche para quemar todo lo que ya no sirve. Eh, hay quienes argumentan que uno de los rasgos principales de, de Involk es el uso de las velas y de algunos tipos de fogatas, al menos es lo que se hace actualmente con el neopaganismo y algunas tradiciones que tratan de reconstruir la tradición original. El problema que tenemos con las tradiciones celtas en muchos casos es que no hay referencias escritas de muchas de sus tradiciones o fueron muy tardías, ¿no? Ya muchísimos años después de que se dejaron de practicar estas cosas, se escribió acerca de cómo eran o de cómo se creía que eran, ¿no? Pero esto es muy interesante, ¿por qué? Porque ya en la tradición de adoración a Santa Brígida, al parecer sí hay una tradición de un fuego perpetuo. Eso quiere decir que es un fuego que está encendido durante todo el año. Y existe una tradición en una de las iglesias de Irlanda en la cual hay monjas que se dedican a mantener ese, ese fuego vivo, lo cual es muy interesante porque los romanos tienen una eh, tradición muy similar con Vesta, que tiene atributos más o menos similares con Brillo. Entonces tiene este fuego que se mantiene prendido en el Señor durante todo el año y al cual únicamente ciertas vírgenes o sacerdotisas tenían acceso que es una vez más lo que estamos viendo en el caso de Santa Brígida, que solamente monjas específicas podrían tener acceso a este fuego perfecto. ¿no? Entonces, es interesante ver los distintos paralelismos que existen entre diferentes tradiciones. No estamos hablando de Involk, específicamente en Irlanda, y después podemos ver algunas de las cuestiones que encontramos en Roma. En otro episodio vamos a estar hablando de la Lupercalia. Y finalmente, eh, ver qué relación podría o no existir con la Candelaria, que es la, la siguiente parte a la cual vamos a ir en, en esta conversación. Y es que hay quienes argumentan que Candelaria e Involk están relacionadas por el simbolismo que tienen, el simbolismo del fuego, de las velas, que justamente es el primero de, de febrero junto con el 2, de ¿no? la, la, Candlemas o la Candelaria se celebran durante el 2 de febrero prácticamente todo el mundo, y el significado de candelaria en español sería, pues, el día de las velas. Eh, es, es, es muy poco certero afirmar, ¿no? Más bien, no podemos afirmar con certeza que una de las fiestas haya influido a la otra, pero sí podemos encontrar algunos paralelismos que ya mencioné. Primero que nada, la parte de las velas y el, fu el fuego. Este, un poco esta idea de la purificación. Realmente, la candelaria se celebra como una de las primeras fiestas cristianas, y se celebra como el día en el que Jesús se presentó al templo, o sea, como cuando hacemos la presentación actualmente de los niños a la iglesia, eh, Jesús fue presentado en el templo. De acuerdo a la tradición, de acuerdo con la tradición judía, tendría que ser aproximadamente después de 33 días de que nació el niño. Y aquí es un paralelismo que me parece muy interesante y, y, y que nos haría pensar que quizás haya cierta relación entre ambas fiestas. Y es que el 25 de diciembre celebramos Navidad, o sea, el nacimiento de Jesús, y son 40 días después, el 2 de febrero, cuando estamos celebrando eh, justamente la Candelaria, es el día de la presentación de Jesús. Todos sabemos, bueno, tal vez no todos lo sepamos, pero es más o menos ya aceptado que no sabemos cuándo nació en realidad Jesús que probablemente no haya nacido en Navidad, no durante la mitad del invierno. Sin embargo, sí se tiene más o menos entendido y sí se comparte un poco la idea de que estuvo influenciada la decisión de utilizar el 25 de, noviembre, eh, perdón, el 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Jesús, porque hay un montón también de fiestas importantes en esta fecha. Tenemos Yule, tenemos el, la natividad de Sol Invicto, entre otras fiestas que se celebraban durante el solsticio de invierno, porque el solsticio de invierno es una fecha muy importante para prácticamente todas las culturas, porque como ya dije, es el día más corto, la noche más oscura, la mitad justo del invierno boreal. Entonces, no es una coincidencia ni se eligió arbitrariamente esta fecha. Y me parece que tampoco sería una coincidencia ni que sea arbitrario que 40 días después, como lo vemos en la tradición celta, se tenga la celebración de, de la Candelaria, ¿no? Pero no podemos argumentar con ninguna certeza que ambas fiestas estén relacionadas. Ahora es una cuestión interesante porque finalmente eh, sí sí se da relación a este concepto de Santa Santa Frígida, la sabiduría, el renacimiento de la vida con las con la, y el fuego perpetuo especialmente que se tiene en una de las iglesias en las que se venera a esta santa, pues no no es no es tan difícil hacer esta asociación que existe en eh, con la idea de, de, las, de, la, de la misa de las Candelarias, o de la Candelaria, o de las Velas, de Candlemas, que es como se le llama en inglés. Eh, pero bueno, ese es, es un episodio muy corto, simplemente quería compartirles un poquito acerca de estos tres puntos importantes, recapitulando un poco qué es Involk, la fiesta, una de las cuatro fiestas más importantes de los Celtas, que se da 40 días después del invierno, número dos, que está eh, dedicada a Brigitte y después a Santa Brígida se convierte en su día y en su celebración el primero de febrero. Y número tres, bueno, más o menos cuál es el origen de la Candelaria, que es la presentación de Jesús y de las velas, el encendido de las velas, digámoslo así, dentro de la tradición católica. Eh, en el siguiente episodio vamos a estar platicando un poquito acerca de cuál es el origen de San Valentín, porque es la otra fiesta que tenemos y cómo se asocia de acuerdo con algunas fuentes, con eh, la Lupercalia, que es otra de las fiestas importantes que se celebraban en la antigüedad durante el mes de febrero. Espero que les haya gustado este episodio, que es más bien corto. Eh, ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Primero que nada, el podcast lo pueden encontrar en, aquí en YouTube, lo pueden encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast y en Spotify. En todos nos encuentran como Filosofando, con una diagonal entre filo y sofando. Después de eso, pueden encontrar todas nuestras redes sociales como Krieger Escola en Facebook e Instagram. Y después pueden encontrar las redes sociales del de grupo en general que es Krieger MX. Nos encuentran aquí en YouTube, justamente así como Krieger MX. Me encuentran en TikTok con el mismo nombre. Y a partir de este mes también ya nos pueden encontrar en Twitter como Krieger MX. Síganos en todas nuestras redes sociales para que estén al tanto de todos los proyectos que tenemos durante este año, que están muy interesantes y están muy diversificados. Y también si gustan suscribirse a nuestro newsletter, pueden visitar nuestra página de internet que es www.krieger.com.mx. En ese newsletter les estamos compartiendo datos curiosos, también les estamos compartiendo este, algunos tips de diferentes temas y además todo el contenido que estamos generando. Así es que no dejen de seguirnos y déjenos en los comentarios de qué otros temas, de qué otras festividades de qué otros datos curiosos de la historia les gustaría que estuviésemos hablando. Y regresamos nosotros en un par de semanas para estar platicando acerca de la Lupercalia y San Valentín. Así es que yo los veo en el siguiente episodio de Filosofando. Adiós.